0: Repenser la manière dont nous nous alimentons va devenir crucial. Et ces dernières années, euh, je réalise ou combien on va avoir besoin d'user d'alternatives nutritives encore peu explorées pour justement préserver notre santé et aussi l'environnement. Et puis, vous le savez, hein, l'agroalimentaire joue un rôle significatif euh, dans les émissions de gaz à effet de serre. Et notre modèle euh, aujourd'hui, tel qu'il est, montre beaucoup. De limite. Et aujourd'hui, sur Sans filtre ajouté, je suis ravie d'avoir pu échanger avec Tanguy pour vous parler d'algues. Alors, c'est un épisode que j'ai pas l'habitude de faire euh, en temps normal. En revanche, je trouvais que c'était assez intéressant parce que aujourd'hui, les algues, elles sont encore largement méconnues dans notre alimentation traditionnelle, en tout cas en France, mais leur potentiel nutritionnel et leur impact positif sur notre santé et l'environnement sont de plus en plus reconnus. Et vous le verrez, au cours de cet épisode, Tanguy nous a partagé sa vision de la démocratisation des algues, son parcours entrepreneurial, hein, c'est toujours, euh, toujours très captivant en fait de rencontrer des, des auto-entrepreneurs, les bienfaits des algues, hein, on, on s'est concentré aussi sur la culture des macro-algues en Bretagne, des avantages aussi pour l'environnement de cette méthode de culture, le goût des algues, hein, euh, on se demande souvent finalement quel goût ça a, et puis on a discuté aussi du marché actuel euh, des algues de la concurrence croissante et des stratégies justement de l'entreprise Zalgue pour rester compétitif. Alors j'espère que cet épisode un petit peu différent de d'habitude vous plaira. Pour ma part, je suis ravie de pouvoir donner de la force à ce type d'initiatives qui vont dans le bon sens pour l'environnement et pour la planète, j'en suis euh, j'en suis convaincue. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, Zalgues, le bienfait des algues pour notre santé et pour la planète Bonjour Tanguy. Bonjour Salomé. Écoute, je suis heureuse de t'accueillir sur le podcast de sans filtre ajouté et aujourd'hui je suis d'autant plus ravie parce qu'on va évoquer un sujet tout nouveau euh, que j'ai encore jamais évoqué euh, sur mon podcast en deux ans et demi. Euh, C'est celui de l'innovation en alimentation et plus particulièrement grâce aux algues. Alors Tanguy, tu es cofondateur d'une entreprise qui est nommée Zalgue et qui se donne pour mission de donner une place centrale aux algues et dans l'alimentation des consommateurs. Alors aujourd'hui, les, les algues ne font pas partie de l'alimentation, on va dire, traditionnelle des Français, et leur consommation voilà, elle reste relativement faible en comparaison à d'autres pays. On peut se parler du Japon, on peut Ça se parler de la, de la Corée du Sud, mais on reviendra un peu plus dans le détail. Euh, et pour autant, la perception des algues euh, comme aliment, elle a commencé à changer ces dernières années euh, en France par les consommateurs et puis aussi parce qu'il euh, y a des forts avantages euh, nutritionnels qui ont été mis en avant. Et effectivement, ça a suscité euh, l'intérêt des consommateurs qui sont soucieux de leur santé, mais aussi de l'environnement. Et puis, euh, de manière un peu contrastée, on a aussi euh, parfois une perception des algues par les Français qui peut être encore un peu influencé hein, par l'association avec l'image des algues marines qu'on peut se voir souvent ouais. échouer sur les plages. Euh, et puis voilà, ça peut conduire effectivement à considérer les algues comme un aliment euh, inhabituel, étrange, euh, même avoir certaines appréhensions. Donc la première question que j'aimerais te poser, c'est... Euh, Comment tu comptes, comment vous comptez convaincre euh, les consommateurs de l'intérêt des algues dans leur alimentation quotidienne et comment voilà, tu envisages de démocratiser les algues dans l'assiette et de toucher un public plus large en dehors euh, des restaurants ou même au sein des restaurants
1: Bonjour Salomé, merci pour l'invitation. La démocratisation des algues, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors chez Algues, on on ne compte pas le faire tout seul, hein. on, on compte participer hein, finalement à un élan, un élan commun avec tous les acteurs autour de l'algue, hein, parce qu'on ne va pas réussir à, à convaincre tous les Français. Euh, je pense que l'algue a, a sa place dans une alimentation d'avenir pour, pour deux raisons principales. La première, euh, c'est que ça fait partie en fait, des, des aliments on va dire, durables par leur, leur façon d'être euh, produite. Euh, une algue, pour pousser, n'a pas besoin. Euh, euh, d'engrais de, euh, chimiques ou d'un extérieurs, extérieur, il n'y a pas besoin d'eau douce avec tous les stress hydriques et les sujets des bassines qu'on a en ce moment, euh, c'est un vrai sujet. Euh, et, euh, et surtout d'un point de vue nutritionnel, on a euh, en fait euh, des, des, euh, des pouvoirs nutritionnels qui sont, euh, qui sont euh, très intéressants. Alors, on va avoir différentes euh, apports nutritionnels en fonction des différentes algues. Pour rappel, les algues, on va avoir des algues vertes, des algues brunes, des algues rouges. Et dans ces, chacune de ces catégories, on va aller chercher soit des minéraux, soit des fibres, euh, soit parfois un peu de protéines. Euh, et donc, on a vraiment une large palette nutritionnelle. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les, les deux points, la durabilité de la ressource et, et l'aspect nutritionnel. Et pour convaincre les consommateurs aujourd'hui, le parti pris, c'est de se dire, bon, il faut sortir les algues finalement euh, euh, de son côté un peu euh, bord d'assiette épices. Dans laquelle ouais. ça a été positionné depuis des années, hein, euh, les, les fameux tartares d'algues, les fameuses euh, rillettes à base d'algues, euh, le saupoudrage finalement euh, euh, de saupoudrage d'algues. Il faut à réussir à le positionner dans, un, dans le plat où il est là où il y a le plus de valeur en accompagnement. On va avoir du volume sur la consommation, euh, où on va jouer aussi sur euh, sur, sur la culture culinaire, c'est-à-dire que l'algue, tu l'évoquais aujourd'hui, ça fait pas partie de notre culture culinaire française ou occidentale. On en mange par le biais de la la consommation, euh, enfin, majoritairement de la consommation euh, euh, de, de cuisine asiatique, ouais, mais dans la cuisine sushis, française, euh... ouais, exactement, les sushis, euh, euh, les soupes, qu'on va manger la soupe miso, enfin, voilà, on va retrouver mais... des algues, euh, mais en fait, nous, dans la culture culinaire, bah, on n'a pas, voilà, on a pas de, de plat. Donc, nous, le, le, le souhait de démocratiser les algues, c'est de créer cette culture culinaire, c'est d'essayer de pousser l'algue euh, dans des assiettes du quotidien. Et nous, notre parti pris, c'est de travailler, alors pas directement pour le moment avec le consommateur, parce qu'on ne va pas lui changer ses habitudes du jour au lendemain, euh, mais c'est de travailler avec des prescripteurs, et notamment des, des restaurateurs, qui vont, eux, travailler sur des imaginaires et des cultures culinaires où ils vont positionner l'algue euh, dans leurs assiettes et dans leurs plats. Donc Voilà, c'est vraiment une stratégie, finalement, de, de prescription euh, qu'on a, euh, à ce jour en tout cas, euh, pour démocratiser et pousser l'algue dans la consommation française.
0: Oui, et, et tu l'as dit, aujourd'hui, vous travaillez euh, avec... Euh la restauration, euh, c'était une, une volonté de ne ouais. pas rentrer euh, tout de suite euh, par la grande distribution, justement parce que tu évoques euh, de travailler l'algue pour justement la faire connaître en amont et pas euh, la lancer en grande distribution finalement pour qu'il y ait ce, ce frein à la consommation
1: C'est vrai qu'il faut la travailler, il faut qu'il y ait des, des, des imaginaires culinaires, il faut que les consommateurs dé y ont, y aient déjà vu en fait... Euh, finalement l'algue dans des plats, dans des préparations, avant de se dire que euh, je vais faire mes courses et je vais acheter de l'algue et je sais dans quel plat je vais mettre. Un des freins principaux qu'on avait, euh, qu avait remarqué sur, la, sur le développement de la consommation d'algues, euh, c'était euh, bah, j'en achète, mais comment je l'utilise euh, Dans quel plat je vais le mettre euh, Comment je vais euh, l'associer euh, dans, dans mes plats du quotidien et en fait, on a remarqué que, bah, il y a eu des, des... Enfin, en tout cas, on peut acheter de l'algue aujourd'hui euh, en, en, en grande distribution. Mais la plupart, une fois qu'ils l'avaient acheté, ils l'utilisaient une fois, deux fois. Et après, ça avait plus, ils ne savaient plus. Ils avaient poussé finalement leur, leur façon de l'utiliser dans leur cuisine et ça restait enfermé dans des placards. Donc, nous, le travail qu'on a à faire, c'est de se dire, voilà, on peut montrer avec plein d'imaginaire, plein, de, euh, plein de, de, de différentes typologies de plats par le biais des restaurateurs qu'on peut l'utiliser. Euh, ah, du, de l'entrée jusqu'au, euh, quasiment au dessert, si on veut.
0: Mmh, absolument. Et j'imagine que ces consommateurs étaient déjà avertis sur euh, la santé, l'environnement, etc. Et l'objectif euh, de votre mission, c'est de démocratiser au plus grand nombre. Alors, si on repart de, la... si de la base, finalement, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as eu l'idée, finalement, de, de fonder euh, une entreprise basée sur, euh, sur les algues quel a été ton, ton parcours Et d'ailleurs, pourquoi les algues Même si on a une petite idée de par tes origines, mais pourquoi les algues et pourquoi pas les insectes ou un autre type de, de produit
1: euh, pour revenir un peu au début, moi, je, suis de, je suis ingénieur euh, en agroalimentaire de formation euh, et je travaillais voilà, dans, dans l'industrie agroalimentaire. Et, euh, et à un moment, je me suis posé les que la question un peu avec la crise de la 35e, il si se peut dire. <rire> je... <rire> euh, euh, bah, quel est l'avenir de l'alimentation Comment je me situe Quel est mon, mon impact dans, dans mon quotidien et, et, euh, et, et ce que je fais au jour le jour et en fait, la, la question d'entreprendre a toujours été, enfin, voilà, a toujours été un, un, un bruit de fond, entre guillemets, dans, dans mon parcours. Et le fait de me lancer, enfin, par le biais en tout cas, de ma formation, c'était forcément dans l'agroalimentaire, dans la partie entrepreneuriale. Et, euh, et je voulais travailler euh, euh, sur le développement d'une ressource, sur le développement de, de nouveaux produits, euh, avec une dimension euh, durabilité, une dimension aussi euh, locale. Et en fait, en étant basé en Bretagne, bah, les algues à euh, bah, cocher en, l'ensemble de ces cases. Hein. On l'a évoqué tout à l'heure euh, avec la partie durabilité. Mais surtout, ce qui était intéressant sur les Alpes, c'est euh, de se dire que c'est une ressource qui, qui existe depuis des années en Bretagne, qui est consommée aussi en, en Bretagne. Hein. Alors, c'est une consommation qui reste restreinte. Mais c'est une matière qui coche toutes les cases, en fait, des tendances de l'alimentation. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de freins à la consommation. Et, et l'enjeu de travailler sur lever ces freins, sur participer à, à pousser une nouvelle, un nouveau produit dans l'alimentation, bah, c'était... Euh, voilà, ça, ça, ça a résonné en moi, et, euh, et c'est comme ça que je me suis lancé dans, dans l'aventure Zalgues.
0: Et vous êtes deux, aujourd'hui, deux cofondateurs, si je ne me trompe pas. C'est vrai. C'est ça mmh. Oui. Comment vous vous êtes euh, rencontrés Comment... Enfin, raconte-nous euh, comment ça ah. s'est euh, passé
1: euh, bah, pour la petite anecdote, euh, j'avais euh, fondé Zalgues, j'étais tout seul à, à, à l'origine, donc l'idée, voilà, pousser l'algue dans l'alimentation, trouver des voies innovantes en travaillant sur enlever les freins. Euh, donc, euh, donc j'avais lancé le projet et à un moment je me suis dit, bah, il me faut un, un pendant peut-être un peu plus commercial et marketing, euh, on a besoin d'être épaulé, hein. enfin, je, toujours je salue les, les solo entrepreneurs, parce voilà, beaucoup de choses. Euh, à penser et à faire tout seul. Et, euh, et donc, j'avais besoin de, voilà, de, 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 de m'associer. Et en fait, j'ai mis une petite annonce euh, sur un site spécialisé euh, euh, sur la rencontre en fait, de, de cofondateurs. Et, euh, et j'ai rencontré Vincent par le biais de cette petite annonce. Euh, donc euh, voilà, comme quoi, ça fonctionne, les petites annonces. Euh, bon, après, pour l'anecdote, pour on avait des amis en commun. Et donc, euh, finalement, on, voilà, on a pu aussi accélérer finalement le, notre, notre association parce qu'on voilà, avait des, des points de réassurance. Et voilà, c'est par le biais d'une petite annonce que j'ai rencontré Vincent, euh, euh, Vincent qui m'attend le contrôleur des algues.
0: Alors, les algues, euh, euh, c'est une, une culture complètement différente de, de ce qu'on qu a l'habitude de, de consommer, je pense notamment aux fruits et légumes. Ouais. Est-ce que tu peux nous en apprendre un peu plus sur la culture finalement des algues euh, Quels sont les avantages de cette méthode pour l'environnement aussi
1: alors il va y avoir, en fait il y, a, il y a deux façons on va dire de produire des algues, euh, on, en, en Bretagne on a, on a deux façons même à travers le monde, euh, il va y avoir ce qu'on va appeler finalement les, le, le ramassage d'algues, hein, les algues de rive, hein. euh, ouais. donc ça c'est un peu comme, euh, c'est des algues sauvages, où les goémoniers vont euh, sur strands ramasser, ramasser, ramasser les algues, donc c'est vraiment de, euh, du stock sauvage. Euh, et après il y a le deuxième la deuxième façon de cultiver qui va être la, ce qu'on appeler la lagoculture donc c'est la culture d'algues là donc ce sont euh, des, des professionnels qui euh, cultivent les algues euh, en haute mer euh, donc ils vont euh, ils vont euh, mettre en mer en fait euh, un peu à l'image d'un parc ostréicole hein, pour la culture euh, la culture d'huîtres ils vont mettre en, en mer euh, des, euh, des des filets euh, avec euh, avec des algues mm -hmm. euh, et ils vont les ramasser euh, quand elles sont euh, euh, quand elles seront à, à maturité donc on a vraiment ces... Ces deux aspects finalement, euh, une culture, on va dire euh, culture d'algues, d'algoculture, et, euh, et euh, le ramassage sur stock sauvage. Et ce qui est intéressant quand on regarde à travers le monde, c'est qu'en France on doit être allé, euh, les stats varient chaque année, mais on est entre 97, 98% sur le volume produit euh, sur de, euh, sur du ramassage sur stock sauvage, donc la cueillette d'algues, alors qu'à travers le monde et notamment en Asie, qui est le premier producteur mondial d'algues, 99% c'est de l'algoculture. Donc on a une sorte de phénomène inversé ou euh, un effet retard hein, pour certains de dire que la maîtrise de, de la ressource algue a, a été faite en Asie et en France on commence et en France et en Europe et on commence à rattraper ce retard, à lancer euh, finalement des projets euh, des projets d'algoculture pour maîtriser la ressource, pour maîtriser la qualité euh, et pour aussi euh, travailler euh, un peu moins sur des biomasses sauvages. Et respecter un peu plus, un, un peu plus cette durabilité.
0: Et est-ce que justement, tu as une différence de goût Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, on peut détecter un goût différent entre de l'algue de culture et de l'algue sauvage qu'on ramasse
1: euh, Je pense pas. Peut-être pour un averti, averti de, de savoir euh, savoir exactement la différence. Mais en fait, une algue cultivée, ça va être une algue endémique, donc une algue déjà présente euh, au naturel. Euh, ce qui va varier peut-être entre euh, une algue sauvage et une algue, une algue culture, ça va être bah, le, euh, parfois alors, ce qu'on va appeler la, 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 qualité, euh, euh, la qualité visuelle, euh, euh, la maturité. Voilà. Donc, euh, mais d'un point de vue, on va dire bon, oui, je pense pas qu'il enfin tu n'auras pas une grosse différence, en tout cas sur les algues aujourd'hui, telles qu'elles sont cultivées euh, euh, en, en France et en Europe. En Asie, peut-être s'il y a une différence, je ne sais pas, mais en, en France, euh, en France on a, on, il y aura peu de différence entre les deux.
0: Et pour l'environnement, justement, parce que euh, effectivement euh, euh, souvent la culture peut être euh, avoir une image assez euh, connotée, euh, voilà, pas bonne pour l'environnement. Est-ce que là, euh, pareil, tu as des différences, finalement
1: euh, la, la culture, elle va surtout répondre aujourd'hui à, à un premier enjeu de... Alors, faut pas opposer culture et, euh, et ramassage euh, stock sauvage. Alors, souvent, oui. c'est fait en disant, bah ben voilà, la culture, c'est mieux que l'autre, etc. etc. Bon, il ne faut pas l'opposer, parce que la, la, le ramassage sur stock sauvage se fait euh, de manière contrôlée, hein, avec des licences pour les goémoniers, une certaine quantité, des zones de récolte. Donc, euh, euh, c'est plutôt bien, plutôt bien encadré. Euh, mais la culture vient aujourd'hui répondre à un enjeu qui va être euh, croissant sur la consommation d'algues. C'est-à-dire que demain, si euh, tout le monde se met à, à consommer des algues telles que les Japonais, d'ailleurs 8 kg par an et par personne euh, mais... en France, bah, notre biomasse sauvage ne répondra pas aux besoins, aux besoins, aux besoins des Français. Euh, donc l'idée de la culture, c'est de, de rajouter finalement euh, du volume sur la, la, la consommation et sur la production française euh, et surtout de répondre aussi à des enjeux, les enjeux qui vont venir sur les, les professionnels de l'agroalimentaire. En fait, une culture d'algues va te permettre d'avoir euh, une traçabilité finalement de, de, ta, de la provenance de tes algues. Hein. Euh, Aujourd'hui, si tu fais appel, si tu as besoin d'un stock... Euh, Enfin, d'un volume assez conséquent en, en algues sauvages, hein, tu peux avoir des algues sauvages qui vont venir, je ne sais pas, Nord-Roscoff, Sud-Landerno, euh, sud loc Donc, on va avoir finalement un, un, un mélange de différents lots. L'algue de, de culture va nous permettre vraiment d'avoir vraiment une traçabilité, une zone de production et une qualité qui va être constante sur l'ensemble de ton, de, ton, de ton lot. Bien Donc, sûr. Fais, ça vient répondre vraiment à, à ces enjeux de, de, développement, euh, de développement de la, de la consommation et, et, euh, et euh, de la transformation des algues.
0: Et aujourd'hui, chez algues d'où proviennent justement vos, vos algues euh,
1: Nous, on a fait le choix dès le début. Euh, alors, c'est est un choix qui, est, euh, qui peut être compliqué hein, pour des acteurs qui existent depuis des années hein, sur le monde de la transformation d'algues. Mais nous, depuis le début, euh, on a fait un choix de travailler sur des algues de culture parce qu'on euh, avait ce souhait aussi de... Euh, de s'insérer dans une filière finalement de culture d'algues en disant ok euh, aujourd'hui vous cultivez des algues parfois vous avez des problématiques pour trouver des débouchés nous euh, on veut créer de la valeur avec, euh, avec vos algues euh, Donc euh, et surtout comme, comme on fait des produits élaborés euh, on a besoin aussi d'avoir euh, euh, on a besoin d'avoir euh, une qualité qui soit, euh, qui soit la, la, plus, euh, la plus constante possible, exactement ouais, la plus constante possible, donc on a fait le choix euh, sur la culture alors, ça, ça a un effet hein, sur le coût, hein, parce que même ce qu'on n'évoque pas, c'est qu'il y a une différence de coût à l'achat entre euh, les algues sauvages et les algues cultures. Hein. algues sauvage, il n'y a quasiment pas de, de frais, euh, euh, on va dire, d'installation, alors que l'algue culture, bah, on va avoir euh, les installations euh, au bord de mer, euh, Bien les écloseries, euh, les, les bateaux, etc. etc. Donc, euh, c'est vraiment, je crois qu'on a fait plus d'une.
0: Alors, on a évoqué euh, effectivement euh, les bienfaits des algues, comment on les cultive. Maintenant, est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche et nous en dire plus sur comment vous les cuisinez, euh, la palette aromatique aujourd'hui que vous proposez et comment finalement elle peut être euh, utilisée pour enrichir euh, la saveur de nos plats
1: c'est vrai qu'on n'a pas parlé depuis le début de nos produits. Euh, en fait, c'est vrai que <rire> nous, le parti pris, c'était de se dire qu'il faut qu'on travaille sur les freins à la consommation autour de nos produits. Donc, c'était euh, de travailler sur euh, la praticité, euh, euh, de travailler sur la texture, le goût, euh, la façon de l'utiliser pour que ce soit vraiment euh, euh, comme un légume. Et en fait, on, on a développé euh, des algues à, à poêler sous forme de dés. Donc, imagine-toi euh, imagine euh, des algues en, en, en cube euh, qu'on vient poêler un peu à l'image d'une pomme de terre sautée et qui viennent se servir comme un accompagnement. Donc, euh, notre procédé nous permet d'avoir euh, finalement euh, un, un dé qui va se tenir à la cuisson. Ça hein, ne va pas se et pour avoir de la mâche et vraiment qu'on ait euh, une présence dans l'assiette euh, et, euh, et pas simplement, on va dire, un, un saupoudrage d'algues comme, comme une épice. Donc, euh, ce qu'on qu va ressentir quand on va, euh, on va prendre avec notre, la fourchette, donc on vient les faire poêler, donc imagine-toi un peu les, les faire un peu, un peu griller sur le côté hein, pour donner aussi de la gourmandise. Hein, C'était notre partie prise, dire OK, il faut qu'on visionne euh, un peu plus de gourmandines et en fait, euh, on, on, quand on va, on, va, on, on va le manger, quand on va l'avoir en bouche, on va avoir en fonction de, euh, de son éducation, on va dire culinaire, et de son approche par rapport, euh, euh, je veux dire, au produit de la mer, on va, il faudrait avoir différents ressentis. Alors, certains vont euh, euh, certains consommateurs vont nous parler de euh, saveurs iodées voilà, le, le côté un peu mer qu'on va retrouver euh, euh, qu'on va retrouver euh, qu'on va retrouver en, en bouche euh, d'autres sur des dégustations à l'aveugle et ça c'était très étonnant nous parler d'épinards nous parler d'oseilles euh, hmm. on a ce côté très végétal autour de l'algue alors nous on travaille du Congo Royal donc c'est une algue brune hein, euh, mais quand on vient la, la travailler elle devient verte on la blanchit euh, donc il y a ce côté un peu végétal euh, qui ressort euh, et euh, et Parfois, on rajoute nous, un peu de wakame dans notre, dans notre produit. Euh, wakame, euh, de wakame. Et donc, ça vient apporter aussi une touche de salinité. Donc voilà, ça, on, vient, on vient retrouver finalement une palette qui va entre le végétal, la merde euh, euh, et le côté un peu croustillant euh, qui donne aussi un peu, voilà, qui donne toujours euh, des, des gages de gourmandise euh, en alimentaire. Donc voilà, c'est ça qu'on va retrouver. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous parliez tout à l'heure de, de, de démocratisation des algues. Euh, en fait, les gens, la plupart, ne savent pas euh, quel goût euh, à l'algue. Euh, bah oui, bien euh, sûr. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on va avoir des réactions qui sont totalement différentes entre eux, les gens qui vont, euh, quand on la travaille, qu'on va la dessaler, qu'on va la, la préparer euh, vraiment, euh, voilà, ce, ce, complètement dessaler, ils vont dire, bah, c'est un peu fade, euh, euh, oui, c'est très léger. En fait, l'algue, il faut sortir de, de cet esprit où c'est un goût très fort, euh, euh, très marin, c'est euh, très fin. En fait, comme 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 approche culinaire, donc euh, c'est très fin et c'est pas forcément orienté sel, parce que souvent on dit bah les algues ça va être salé, bah, c'est à l'image d'un poisson dans l'eau de mer hein, une fois qu'on l'a sorti. ce euh, bah, C'est pas salé. Bah, l'algue c'est un peu la même chose. Mais on a des projections de cartes culinaires dans la tête des gens où il faut que ce soit salé, il faut qu'il y ait cet aspect un peu iodé. Alors c'est bon, c'est pas trop ce qu'on y met dans iodé mais euh, au marin. Voilà, c'est c'est ça qui est assez. Assez intéressant, euh, je pense dans la, 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 la culinarité autour de l'algue, c'est que euh, c'est plein de, on va dire, euh, c'est un peu à l'image de, de, de champignons également où euh, de, voilà, c'est on va avoir euh, plein d'approches de, de, de culinaires qui vont être différentes en fonction des types qu'on va utiliser. Et surtout dans l'image de la tête des gens, bah, c'est tout nouveau donc euh, euh, donc il y a pas encore de, il y a peu de descriptifs aujourd'hui euh, sur l'aspect l'aspect culinaire.
0: Et comment les chefs, justement, les, les cuisinent, euh, les produits que vous leur proposez euh, Et euh, voilà, est-ce qu'ils sont libres euh, Ils font appel, évidemment, à leur imagination. Est-ce que vous leur recommandez euh, déjà certains plats Comment, finalement, ça se passe Et qu'est-ce qu'on peut retrouver euh, dans la carte des restaurants euh, qui vous sont partenaires
1: On va trouver, alors, j'ai envie de dire, deux typologies de chefs, en amour. Alors, qu'importe le, le niveau, entre guillemets, euh, toiles ou autre, enfin... Hein, Enfin, on s'en est rendu compte assez rapidement. Entre, alors, on va avoir même ouais, deux typologies. Avec ceux qui connaissent les algues et ceux qui ne connaissent pas les algues. Ceux qui connaissent les algues, voilà, ils ont déjà des univers en dire culinaire où ils les ont intégrés. Euh, ils savent euh, euh, comment ils vont l'associer. Donc ça, on va dire, c'est assez simple. Ceux qui ne connaissent pas les algues, après, on va avoir bah, celui qui est créatif et celui qui l'a un peu moins. Euh, la partie créative, bah, voilà, il, 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 va vouloir, euh, il va vouloir tester euh, euh, les algues et les intégrer. Donc, euh, euh, Assez, assez rapidement, l'association qui se fait, euh, euh, on va dire, allez, dans 80% des cas, ça va être avec des produits de la mer. C'est-à-dire algues, euh, poissons, algues, crustacés, euh, algues, mollusques euh, Ça veut dire que c'est bah, le, voilà, le rapprochement assez rapide. Après, on va avoir euh, un deuxième... Euh, Deuxième utilisation, c'est l'utilisation de l'algue plutôt dans des produits, enfin en tout cas dans des plats qui ont une tendance plus végétale. Pas des plats végétariens, soit une voilà, soit orientation plus végétale où là, ça vient vraiment comme un légume, comme un cerf-valoir. Il y a une place plus prépondérante qu'on trouve dans les, dans les plats végétariens, l'algue que dans un plat, euh, plat non-végétarien. Et après, on a les, les vrais créatifs qui vont travailler, mais comme n'importe quel ingrédient et qui vont utiliser euh, en terre mer hein. On a vu des... Euh, des chefs qui faisaient des tartares de bœuf euh, avec des algues, euh, avec ah, nos produits dedans. Euh, D'autres qui vont, euh, qui vont l'utiliser aussi euh, en, en amuse-bouche euh, avec euh, avec euh, avec de la charcuterie. Donc on a vraiment voilà, on a un ensemble de cartes culinaires, Mais c'est vrai que ce qui va revenir plus naturellement, c'est soit l'aspect végétal, soit l'aspect euh, l'aspect poisson, euh, l'aspect poisson. Et nous, ce qu'on propose aux chefs, c'est et, et c'est là où voilà, on parlait tout à l'heure de encore de démocratisation. C'est à chaque fois qu'ils font un plat, dire ouais, hey, ok, envoyez nous la photo, envoyez nous la recette. Euh, on le fait on, comme ça, on fait voilà, on fait un livre de recettes. Quand on va voir des chefs qui n'ont pas l'habitude de cuisiner les algues, on dit regardez, regardez tout ce qui a été fait. Des gens qui ont fait des salades César euh, en remplaçant euh, parfois, alors c'est c'est pas l'objectif, mais en remplaçant parfois le le, le le poulet par les algues, ils ont fait des salades marines. Euh, on va le faire en tartare de bœuf. Donc voilà, il y a il y a plein d'univers et, et nous notre objectif à chaque fois c'est d'enrichir cet univers culinaire et de le proposer. Euh, euh, à, à tous les chefs qu'on va rencontrer par la suite.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'un de, un de tes plats qui t'a euh, surpris ou, ou qui reste euh, en tête, un de tes plats préférés avec l'algue pour nous faire saliver
1: Un de mes plats préférés euh... Alors, c est, c est, je pense que c'était la, la surprise, mais je ne me l'attendais pas forcément. Et pourtant, ça, 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 ça a quelque chose d'assez naturel. Euh, un chef qui nous a fait... Alors, euh nous revisiter on aime bien dire ça revisiter de la soupe miso ah, euh, et vous savez dans la, dans, dans la soupe miso normalement on met euh, voilà on met un morceau de, de wakame qu'on va retrouver qui va redonner un peu le, voilà, qui, va, qui va donner un peu cette saveur au bami qui va donner un peu ce côté euh, euh, ah. ce côté euh, gustatif dans, le, dans, cette, dans cette soupe et là il avait utilisé nos algues à poêler en fait au lieu de les poêler il les avait mis directement dans la soupe miso et donc sur la cuisson on avait senti enfin voilà il, avait fait, il y a eu ce transfert finalement de saveur entre l'algue et le bouillon et, et en fait, on revenait retrouver de la mâche, voilà, en, 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 avec le coup de cuillère euh, de cette, de, de cette, euh, dans cette soupe miso, euh, grâce aux au, des qu qu'il euh, qu avait utilisées. Donc, euh, c'était plutôt de la surprise parce que euh, soupe miso, bah, voilà, on va avoir un petit peu d'algues, mais on va surtout avoir aussi du tofu, tout ça. Et là, il avait vraiment remplacé le tofu et l'algue euh, en, en morceaux par un pain des algues. Voilà, présentation
0: c'est vrai que moi, je t'avoue, en, en voyant euh, le visuel de vos produits, c'est la première chose qui m'est venue en tête de me dire « Ah, mais c'est une super alternative au tofu. Euh, » Finalement, tu vois, alors là, je le pense plutôt dans un aspect euh, grande consommation ouais. euh, pour, euh, pour le, le grand public. Et du coup, on va y venir. Euh, vous en parlez dans, dans pas mal de, de vos interviews, hein, de, de la grande distribution, d'approcher la grande distribution. Objectif plutôt 2024. Comment vous envisagez justement de, de travailler avec... Euh, avec les enseignes de la grande distribution pour mettre en avant vos produits euh, dans les rayons des supermarchés et aussi à quel prix Parce que évidemment, hein, il faut démocratiser cette, euh, cette ce nouvel aliment finalement.
1: Euh, bah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Hein. Oui, c'est vrai que nous on a, on a une ambition. Enfin, quand on parle de démocratisation, il ne faut pas qu'on reste euh... Euh, reste au, au niveau des restaurateurs et des professionnels de la restauration, hein. bah, il faut aller, aller un peu plus loin. Euh, après, aujourd'hui, on se rend compte quand même que les gens euh, sont prêts à consommer des algues, très clairement, par le biais des restaurateurs. Est-ce qu'ils sont prêts à en acheter dans leur quotidien C'est une vraie question qu faut, euh, sur laquelle il faut se poser. Euh, et, et quand on regarde euh, un peu ce qui existe déjà en, 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 en grande distribution euh, autour des algues, bah, voilà, ça reste aussi beaucoup sur des produits euh, ambiants, donc des produits secs, en épicerie, en voilà, toujours, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, bord d'assiette et, et... Oui, et voilà, pas en cœur d'assiette. Voilà. Mmh. Euh, nous, notre positionnement, c'est vraiment cœur d'assiette. Donc, la, la, la réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, bah, euh, alors, quel, dans, dans quel rayon on pourrait retrouver nos produits Alors, à savoir, aujourd'hui, on fait des produits surgelés. Euh, dans quel rayon on pourrait retrouver nos produits Donc, si c'est du surgelé, euh, bah, voilà, quel est le... Positionnement et euh, auprès des surgelés, donc ça c'est le premier point. Et, et surtout sous quel format Aujourd'hui on, on va vendre auprès des restaurateurs sur des formats, euh, des formats assez conséquents hein, sur des formats d'un kilo. Euh, mais demain est-ce que, est-ce que en GMS on pourrait avoir ce, ce alors peut-être pas sur un kilo, mais sur un, un positionnement d'algues en surgelé euh, produit innovant parce qu'on reste sur un produit innovant en, en GMS. Donc la réflexion est plutôt là aujourd'hui de se dire est-ce que un produit innovant plus une matière première nouvelle à sa place en, en grande distribution. Donc la réflexion aujourd'hui, elle est plutôt de se poser, se dire, bah, ok, euh, peut-être qu'il y a un entre-deux à avoir euh, sur, un, sur un produit euh, qui aurait déjà des imaginaires, euh, on va dire, et des consommations existantes, euh, et qu'on pourrait proposer en, en grande distribution avant de proposer des, des algues à pouler sous forme de D. Hein. Enfin, d'évoquer le, le tofu, mais le tofu, il ne s'est pas, pas imposé du... Euh, euh, du jour Bien au sûr. lendemain en, en grande distribution. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a encore pour ça qu'on se laisse le temps. On veut pas, on veut pas franchir. Enfin, on veut pas griller les, les étapes. Griller les un produit euh, référencer un produit en grande distribution euh, sans qu'on ait voilà des, des conditions des convictions euh, d'adhésion et, et d'achat derrière quoi. Il y a il y, y a vraiment toute une réflexion et, et, et on n'est pas les seuls. Hein, je pense dans dans le monde de l'acte de la transformation, hein, tout le monde se pose la question de dire bah, voilà quel serait le produit demain euh, euh, qui permettrait de d'embarquer un maximum de consommateurs autour des algues euh, et, euh, et on commence à avoir des pistes de réponse mais voilà, on, on les teste par le biais des restaurateurs à ce jour.
0: Et justement, hein, tu disais, vous n'êtes pas les seuls aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se fait hein, aujourd'hui en grande distribution sur, euh, sur le marché des algues J'imagine que vous avez un, un benchmark.
1: ouais alors c'est là où tu vois, on évoquait tout à l'heure le positionnement finalement, en rayon oui. de l'algue. Euh, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, alors ça va dépendre des zones des, des de, enfin, des zones de vente. Hein. Euh, soit on va retrouver tout en Bretagne, euh, je pense les alpes, dans les, les rayons un peu produits régionaux. Ouais. Donc euh, ça, ça reste quand même une consommation assez, assez folklore et plutôt à, à des achats, on va dire par euh, parcours Oui, c'est même touristique. Oui, même touristique. Euh, produits régionaux et autrement les algues ça va être beaucoup du produit sec euh, donc des produits secs des paillettes et des algues séchées qu'on va pouvoir retrouver euh, euh, alors souvent dans la partie cuisine du monde ce qui est assez drôle euh, euh, cuisine du monde. Et après, on va retrouver plutôt dans les tartinables, euh, tartinables bord d'assiette euh, bah, tout ce qui va être tartare d'algues. On se conseille des tartares stérilisés. Hein, euh, et on va les retrouver là-dedans. Euh, l'algue, en fait, elle est un peu dispersée un peu partout aujourd'hui. Euh, tu vois, dans, un, dans une enseigne de, de, de grande distribution. Euh, donc c'est un sujet, je pense, aussi pour tous les acteurs de l'algue. De dire, bah, ok, là, demain, euh, où est-ce qu'on peut proposer Est-ce qu'on peut avoir notre place en frais Est-ce qu'on peut avoir la place en surgelé euh, donc, euh, c'est pas si simple.
0: <rire> oui, oui, je me, je, me, je me doute. Et du coup, dans vos réflexions, euh, toi, tu parlais de surgelé, ce sera plutôt euh, ce, ce type de rayon. Alors, j'imagine que la, la réponse n'est pas encore euh, euh, très claire à ce jour et que vous êtes euh, encore en pleine réflexion
1: bah, ouais, en fait, aujourd'hui, euh, le, le, enfin, nous, on trouve que le, le, le surgelé a quand même un intérêt. C'est-à-dire que dans, dans, les, dans les points qu'on évoquait sur les freins à la consommation, souvent, bah, il y avait euh, cette peur, bah, j'achète et après, bah, je ne dis pas, ça reste dans mon frigo et c'est jeté au bout d'un certain temps parce que ça n'a pas été consommé. L'aspect la, la, enfin, surgelé, nous, nous, on le trouve intéressant parce que ça nous permet d'avoir vraiment un produit qui peut se consommer euh, dans le temps euh, et qui peut se portionner, l'utiliser... Euh, un peu à façon, et d'un point de vue, on va dire purement, on parlait tout à l'heure de culinarité gustatif, ça permet euh, de stabiliser l'algue de manière, de manière exceptionnelle en fait, d'un point de vue culinaire. Euh, quand on a des, des algues qui sont déshydratées ou des produits qui sont stérilisés, on a quand même, euh, on a quand même une dégradation tu vois, de la partie euh, gustative alors, euh, ouais, du produit. Donc euh, la, la surgélation, c'est vraiment une façon assez intéressante euh, pour le fait de consommer, de consommer des algues. Et après, bon, bah, bien sûr, il y, a, il y a le rayon frais hein, euh, qui pourrait être intéressant, mais euh, bah, ouais, c'est un, un vrai questionnement. C'est parce que... Euh, Questionnement techno, positionnement, un produit, enfin, voilà, c'est un, un triptyque qui, qui, qui est intéressant à résoudre.
0: Oui, et puis effectivement, hein, la grande distribution, quand il rentre, il faut, faire, euh, ouais, faut être assez précautionneux parce que c'est un, un milieu assez compliqué à approcher. Euh, une fois que tu es dans les rayons, les consommateurs sont entre guillemets, soit ils achètent, soit ils n'achètent pas. Ouais. Du coup, c'est assez, euh, assez compliqué et j'imagine toutes les réflexions que, que vous pouvez avoir et pour demain, euh, Tanguy, quel est l'avenir euh, de algues Quelles sont vos ambitions Donc, On se parlait un peu de grande distribution. Est-ce qu'il y a d'autres algues que vous souhaiteriez euh, explorer, d'autres formes Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, bah... On va déjà essayer de, de creuser notre sillon dans l'algue-légume, hein, oui, l'algue oui. à la française. Euh, après, on regarde évidemment tout ce qui se fait au autour des algues en général. Alors, nous, on travaille vraiment les macro-algues, hein, donc les algues qui sont vraiment visibles. Il euh, y a des choses intéressantes aussi dans les micro-algues. Pour le moment, c'est vraiment deux, deux secteurs qui sont, euh, qui sont mmh. assez différents. Donc, on va vraiment continuer nous sur le, le positionnement de la, la macro-algue dans notre alimentation, euh, l'algue à la française. Il y a déjà énormément de choses à faire. Ça, ça, <rire> Il y a de choses à faire. Nous, notre objectif chaque année, c'est quand même de sortir de, de nouveaux produits. Hein. Euh, euh, donc, on, avec une stratégie qui restera, je pense, euh, identique, c'est euh, test auprès de la, la grande, enfin, test auprès des, des professionnels de la restauration, commercialisation euh, auprès de la, voilà, des, des restaurants. Et après, euh, si adhésion et si ça fonctionne bien, bah, voilà, ou, euh, diversification en grande distribution sur cette typologie de produits. Donc, on a, on a ce souhait de ruissellement, en fait. Seulement euh... Euh, des pros jusqu'aux grands consommateurs. Donc, euh, donc voilà, on a, on a pas mal d'enjeux euh, sur, sur les années à venir pour, pour continuer à développer de nouveaux produits, euh, les produire et, et les commercialiser
0: Un grand merci Tanguy pour, euh, pour ton temps, pour nous avoir fait euh, découvrir effectivement un nouveau euh, produit. Euh, où est-ce que euh, les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des, des questions, des remarques euh, euh...
1: Alors, euh, on a euh, sur notre site zalg.fr, euh, z-a-l-g.fr, euh, un petit formulaire de contact. Et autrement, sur, sur LinkedIn, euh, s'il y a besoin, Tanguy Gesta, euh, euh, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Et pour, euh, je ne sais pas dire, mais j'aime bien le répéter, ça, ça rapproche euh, notre identité bretonne. Mais Zalg, en fait, à l'envers, c'est glaze. Alors, pour les, les noms bretons, glaze, c'est un mot, un mot breton qui n'a euh, pas de traduction en français, en fait, qui décrit les couleurs de la mer. Donc, c'est du gris, ah. c'est du vert, c'est du bleu. Voilà, c'est un ensemble de couleurs qu'on va retrouver dans, dans, dans la mer Bretonne. Donc voilà, pour la petite anecdote autour des algues.
0: Très intéressant et merci beaucoup Tanguy. Merci Salomé. Je te Salomé. une excellente journée.
1: Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charikton. Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous. A bientôt